0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。这件事已经过去很多很多年了，却一直在我的记忆里挥之不去。说来恐怖，想来后怕。我是出生在河北的一个农村，记得那是在1978年农历的八月十五左右。这一年我十四岁，十岁之前我都是在我老娘家生活，所以在我的朋友里几乎都是这个村的。我们村到老娘家中间隔了五六个村，但是基本上每个村大家都很熟。那个年代的孩子和现在不一样，我们都是白天晚上串村玩，所以晚上大家在一起串村玩。也不会觉得怕什么。说句难听点的，就是我们那个年代的孩子都是散养的。到了十岁之后，我就回自己家生活了，但是我还是隔三差五的往老娘家跑。这个故事就是发生在那个时候。不知道为什么，七八年的秋天冷的会那么早。刚过八月没几天，早晚都要穿厚点的外套了。记得那是刚过完八月十五的第二天，父母都跟大队干活去了，我闲的没事干，跟父母说了一下，就跑到老娘家玩去了。步行到老娘家已经是下午的四点多了，正好表哥建军和表弟建国都在。你们是不是觉得他们的名字放在现在很土？但是在那个年代，几乎都是这样的名字，这就是那个年代的特质。见到他们，就开始马上商量去哪玩。表哥说：“晚上吃好饭，我们去村南边的地里偷长果，也就是花生。”这个时间，花生、大枣、棒子什么的都已经熟了，我想都没想的说好。但是。又害怕被发现了，舅舅会往死里打的呀。表哥说：“去南边那个村的地里偷，他们也不认识我们，被发现了我们就跑呀。”想想也是，于是我们约好了，吃过晚饭在老娘家集合。吃过晚饭已经六点多了，这个时候表哥带着表弟来了，我跟老娘说了一下，就跟他们出去了。这个晚上的月亮特别的亮，还伴着微风，但是秋夜的风格外冷，吹得我们浑身打颤，还时不时的听到村里的狗在汪汪的叫。这个时候，表弟突然说：“哥，要不我们回去吧，好冷呀！更何况隔壁村的那片花生地旁边有一大片的坟地，我怕。”我说。怕个屁呀、啊！我们跟你哥都在。明天我给你一个鸡蛋吃。那个时代，鸡蛋、肉都是稀罕物，只有过年过节才有的吃。而我爸在大队是干部，所以表弟信。其实没有。大约走了半个多小时，就到了隔壁村的花生地。右边是花生地，左边是玉米地，而花生地旁边就是表弟说的坟地，大概有几十个坟头。白天过这边的时候都有点渗人，更何况是晚上。不过，花生地跟坟地之间有一个宽两三米的水沟，里面常年有水，是用来浇地的。但是村里人经常开玩笑的说，是用来阻隔不干净东西的。水沟的两边都是小枣树，一人多高，风吹的小枣树叶和玉米地沙沙的响，真是有点后背发凉的感觉。突然，那些之前听过的故事都浮现在脑海里，之前就听说过火仙灯笼、鬼火、下三成、半胡庄子什么的，感到一阵害怕。这时，表哥说。前面的花生比这边长得大，而且好，好像还有几棵山楂树。他说要去那边看看，问我要不要一块去。我说我就在这边弄几颗吃吃就行了。于是表哥带着表弟两个人就跑到前面去了，只留下我一个人在这片花生地里。这个时候，我真的是有点怕了，也有点后悔没有跟着他们一起去。看看周边的玉米地和水沟那边的小枣树，被风吹得晃来晃去，跟喝醉酒的人似的。心里头那个怕呀，最怕的就是坟地那边还有几个新坟，上面还插着新的花圈月光照得一闪一闪的，背心里跟手心里都是汗，没办法，只能抓紧撸几把花生往家跑。我刚刚弯下腰准备撸花生，就看到一双脚站在我面前，吓得我往后一退，差点摔倒。我慢慢直起腰一看，是一个十八九岁的女孩，圆脸、短发，穿着一个红色的大棉袄。我还在想，这天不至于这么冷吧，都把大棉袄穿上了。就在这时，这女孩突然笑了。红红的嘴唇，露出白白的牙齿，看上去很漂亮。那时候我基本上应该也是情窦初开，所以也没有想太多，就问他：“大晚上你不在家睡觉，跑到地里干什么呀？你也不怕呀？你哪个村的呀？”他笑了笑说：“我就是在这边看地的，刚换班，想回家，有点怕。”正好看到你在这儿，你是不是在偷花生呀？我连忙解释说：“谁偷花生呀？我们大队种了这么多，还用偷呀？我是跟朋友跑这边玩的。你是前面村的吧？”他说：“是的，我正想回家，有点怕。你看，你是个男孩子，能送我回家吗？”不知道为什么，我想都没想的就答应了，于是就跟着他一起走。一路上我们没有任何的交流，心说怪了，这路今天怎么这么平呀？不应该呀！更何况连风都没有，我怎么有，一种好冷的感觉呢？还能闻到纸被烧的味道。再看看周围，除了花生地，什么都没有。就在这个时候，突然有人在背后推了我一下，回头看到一个白发老头站在我后面，我一下急了，说：“你推我干什么呀？”老头说：“你大晚上的跑到这儿来干什么？还不回家睡觉去？给我滚回去！要你管呀、啊？你看你的地，我玩我的。”我刚走了两步，老头又推了我一下，我没理他，还是往前走。没想到他又推了我一下，这下我急了，回头就骂：“骂的，到底想干啥？”老头没有生气，还是很和蔼的说：“傻小子，回头看看这是哪儿，还往前走，再走两步就回不了家了。”我回头一看，顿时傻了，身体不自觉的抽搐，双腿不断的打颤。全身还只冒虚汗。这时我才发现，自己已经走到了坟地的中央，自己的正前方正是一个新下葬的坟墓，上面还插着崭新的花圈，坟前还有未烧尽的草纸。再看看四周，全是长满杂草的坟头，还有一些是半新坟，上面还插着没有完全风化的花圈。再回过头来看刚才的白发老头，已经不见了。就在这个时候，突然身后传来身影。我还没有到家呢，前面就是我家，再送我一段吧。”是刚才那个女孩的身影。他不会是……不会是鬼吧？我慢慢的转过头来。这时候，那个女孩正站在一个新埋的坟头上，用她那双漆黑的眼睛望着我，嘴里还时不时地说着：“过来呀，过来呀，送我回家。”这时，借着月光仔细看了一下她，脸色苍白的像张白纸，刚才的红唇变成了紫色。唯独没变的就是，紫色的嘴唇中间露出的那一排白色的牙齿和身上的大红袄。脑子里突然想起来了，在我们那儿，年轻的女孩死后都要穿一件大红袄才封棺下葬。这时的我觉得全身都凉了，感觉有一道凉气在肚子来回的转，最后排出了体外。裤子都湿了。这时的我脑子里全乱了，只有一个念头，那就是跑。我吓得掉头就往家跑，也不管那么多了。路上有很多的小枣树枝，把我脸上和身上都划破了，也不感觉到疼。趟过水沟，衣服都湿透了。现在的我只有一个想法，那就是马上跑回家。可是身后还是能隐隐约约的听到：“过来呀，过来呀，你还没送我回家呢。”自己都忘了跑了多久才跑到老娘家。老娘看到我全身这样，急得就问：“都快十二点了，跑到哪儿疯去了？”我什么话都没有说，连衣服都没有脱，就钻到被子里，把自己蒙得严严实实的，生怕有什么东西钻进来了。这时，表哥他们也回来了，看到我在被子里，气得直说：“我们在南面地里找了你好长时间都没见你，原来你早就回来睡觉了。”就在这个时候，全村的狗都在乱叫。老娘他们还在说今天太反常了，村里的狗都瞎叫什么呀？而我还是隐隐约约的听到他在叫我：“过来呀，你还没送我回家呢，过来呀。”这时，老娘看到我在被窝里发抖，知道我应该是遇到事情了，就坐在炕边问我怎么回事我就把晚上发生的事情跟老娘说了一遍。这一晚，老娘跟老爷帮我把身上被枣树枝划伤的伤口上了药，然后两个老人陪了我一夜。第二天，老爷一大早就出去了。老娘说：“白天鬼是不敢出来的，你睡会儿吧，老娘在这儿陪着你。”于是我就躺在老娘怀里睡了。到了快中午的时候，老爷回来了，正好我妈也来了。老爷说：“没事了，以后不用怕了。”原来南边村里前几天确实去世了一个十八九岁的小姑娘，据说是一时想不开上吊自杀的。她的相貌和下葬时穿的衣服，跟我说的是一模一样的。老爷今天去了南面村。找到了他的家人，说了一下，一起请了先生到坟地里烧了些纸钱，说到了说道。先生说以后就没事了，让我没事晚上不要出来瞎跑。这个事情让我在之后的好几个月的晚上，一听到狗叫就吓得浑身发抖。现在想想，还是有一些后怕。不管你信还是不信，在那个年代，有很多人都遭遇过类似的事情。